0: amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 54. Bueno, a usted que nos está mirando a través del canal, le decimos que iniciaremos hoy el capítulo número 12 al cual el propio Manuel Filomeno de Miranda lo denominará desobsesión y responsabilidad. Aquí Miranda establecerá para nuestra reflexión una serie de consideraciones, una especie de disertación sobre los ataques y nuestras propias luchas y las de la familia Suárez. Aquí él va a mencionarnos una serie de puntualizaciones que ciertamente hablan de la historia romance, pero al mismo tiempo nos dan informaciones para nuestro día a día. Nos dice así nuestro querido Miranda, Aquí era el resurgir de pasiones que estuvieron largo tiempo sometidas a la voluntad, intentando desequilibrarnos. Allí eran las embestidas de la violencia producidas por personas irresponsables que se convertían en dóciles instrumentos de los espíritus infelices. Entonces ese era el panorama en el cual vivía la familia Suárez. A propósito, en el episodio anterior nosotros conversábamos exactamente sobre el intento de uno de los espíritus inferiores, uno de los espíritus sufrientes que abordó a José Pititinga en su oratoria en la Unión Espírita Bayana, un domingo de mañana. Entonces, ese era el panorama, digámoslo así, en el cual vivía la familia Suárez. Y nos dirá Miranda, ya no existían las arenas del martirio en aquellos lugares del pasado. Porque en una relación metafórica y muy acertada de Miranda, la arena dejaba de ser un asunto exterior, o sea que no era externa, sino que era una arena interior de luchas íntimas. Por eso yo les dije al comienzo de estas observaciones que ellas pertenecen a la historia romance, pero son al mismo tiempo observaciones para nuestras vidas, porque aquel sufrimiento o aquella dificultad que nosotros vencemos en el recinto doméstico o en el ambiente de trabajo o cuando nosotros dominamos aquel hombre viejo que quiere hablar más alto lo que corresponde a la nueva propuesta que efectivamente comienza a brotar en nosotros a esa lucha íntima esa es la arena a la cual se refiere Manuel Filomeno de Miranda la del buen combate ahora no los testimonios deben ser silenciosos en la cruz de la abnegación y del renunciamiento, fuera de los grandes espectáculos. Entonces digamos que esta es la propuesta del siglo XXI. Este libro fue escrito en el siglo XX, en el año 1970, él es, pero él es muy actual él es un adulto maduro de 48, 49 años pero nos trae informaciones muy actualizadas para el siglo XXI. en este movimiento, en este momento en el cual nosotros proyectamos el ego en los asuntos materiales las selfies en donde el individuo habla de sí mismo de sí mismo todo el tiempo Hoy en nuestro ambiente profesional, estábamos envueltos en el tema de la renovación de la identificación y esta tenía que compre, componer nuestra personalidad funcional. Y yo, bromeando con un colega de trabajo, le recordé que la palabra personalidad proviene del griego, de la palabra persona, que significa máscara. Aquellas dos máscaras del teatro griego, la de la comedia y la de la tragedia. Entonces, la personalidad es la que muestra el personaje bajo el cual se esconde la verdadera criatura humana, el verdadero trazo del carácter. Y nosotros vivimos este momento en la sociedad actual, en el cual nosotros no nos mostramos unos a los otros tal como espíritus inmortales. Nosotros aún nos movilizamos como seres de carne y hueso únicamente. Muchos de nosotros, a pesar de que nos manifestemos como criaturas religiosas, nuestras actitudes en lo cotidiano aún hablan muy alto sobre nuestros asuntos materiales. Por lo tanto, vivimos esa dicotomía entre el espíritu y la materia. Entonces, es sobre esa arena que nos habla Manuel Filomeno de Miranda. Ese ecosistema, en este nuevo ecosistema del siglo XXI, es en donde nosotros nos encontramos ahora. Por lo tanto, lo repito, este libro es muy actual porque nos trae reflexiones de este siglo a pesar de que fue escrito en el siglo pasado. Entonces ahora él va a puntualizar unas observaciones de Saturnino cuando nos dice, Saturnino nos informó que el hermano Glaucus se incorporaría para dar instrucciones valiosas. Ese medio moral juega en cualquier puesto. Quiero decir que él es un medium ecléctico porque recibe a Saturnino, así como a Teofrastus, to cut así como recibió a Guillermo, que era el espíritu que estaba influenciando tenazmente a Mariana y a toda la familia
1: Suárez. Entonces, a través de
0: ese espíritu, o mejor dicho, a través de Morales, Saturnino, conjuntamente con Glaucus, pero en especial Glaucus, nos brindará informaciones sobre los desarrollos en el mundo Mundo espiritual.
1: A dos
0: ¿Y ¿Qué son esos desarrollos? Exactamente son sobre la presencia de Teofrastus dentro de la unión espírita Bayana. Porque en la última actividad que involucraba a Teofrastus, él había liberado a los dos sirvientes que se ubicaban en la posición de soldados o vigilantes. Y él los libera. Después del diálogo entablado con Henriette Marie, en la cual él percibió que iba a reencarnar como hijo suyo, o al menos esa era la planificación brindada. Y Henriette acepta el nombre del amor y llama al amor de su vida de Teo, lo que yo lo consideré sensacional. Entonces Teofrastus permanece en la unión espírita Baiana, y Glaucus nos brindará una verdadera clase sobre cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestro proceder, nuestro comportamiento dentro de las casas espíritas, nos dirá así. Nuestro hermano Teofrastus ha sido huésped, querido de esta casa, en esta quiere decir en la unión espírita Bayana. y nos dirá que Teofrastus observará el comportamiento de ellos, de cómo se movilizaban, cómo los espíritas se conducían, cómo ellos enfrentaban sus propios desafíos cómo ellos dominaban los deseos del hombre viejo, a lo cual nos referimos anteriormente. Ahora Teofrastus, en el mundo espiritual, pero dentro de la unión espírita y en otra dimensión, podrá percibir cuál era el clima de los cristianos del siglo XX porque él había sido asesinado a través de los procesos inquisitorios del poder eclesiástico de su época por lo tanto era obvio que él pose poseyera observaciones muy corrompidas en relación al cristianismo había tenido un amor interrumpido y tuvo una muerte construida en el nombre de jesús a tal punto que él, adulterando todos esos asuntos, va al mundo espiritual y se coloca a sí mismo en la posición de juez.
1: Aquel anfiteatro,
0: aquella arena que ubica Miranda, era el, el palco en el cual él producía sus sentencias y como un gran hipnotizador instigaba y al mismo tiempo modificaba la estructura periespiritual de algunos de esos compañeros sobre lo cual Miranda nos narrará que habían espíritus en condiciones animalescas y el mismo triofrastus a los ojos de los compañeros que realizaban una primera incursión al anfiteatro para entrevistarse con él percibieron al mago, produciendo lo que su capacidad de hipnosis le permitía. La modificación de la estructura periespiritual de una hermana que fue transformada en una loba. Entonces, ahora Teofrastus era un espíritu que estaba siendo retirado de aquella condición muy mala. Porque además de tratarse de un espíritu sufridor, él era el arquitecto de los desafíos ajenos. Y el espíritu Glaucus, así como Saturnino, no solo planificaban muchísimo retirarlo Teofrastus de aquella condición, así como el brindarle la oportunidad para su reajuste. Y esa oportunidad comienza con su propia observación, la de Teofrastus, sobre aquel escenario, sobre las actividades de la unión espírita Bayana. Despertar a la verdad también es nacer a la responsabilidad, nos lo dirá la venerable entidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Que era un instante de oro para Teofrastus pero que no se trataba de una relación teórica simplemente, sino una relación práctica. Observen lo que nos escribir, escribirá Miranda. El identificarse con la vida abundante... Puede parecer un embate fácil, sin embargo, perseverar en la comunión con la vida mayor representa un esfuerzo improbo y continuado contra la aclimatación del ambiente en que se vivía. Entonces aquí nosotros percibiremos e incluso nos gusta hacer la siguiente puntualización. Hacer un amigo es relativamente fácil, lo difícil es mantener esa amistad. Pero Miranda prosigue en sus observaciones. Él nos dice que nuestro amigo alimentó en la mente la llama de la venganza. Teofrastus poseía realmente ideas equivocadas sobre la el cristianismo. Mientras tanto, conservó del cristianismo la concepción equivocada que le dieron sus atormentadores, porque le dieron a Teofrastus una idea totalmente distorsionada del cristianismo. A propósito, aún hoy, ¿Cuántos movimientos nosotros realizamos denominándonos como hermanos y como cristianos, hijos de un mismo padre, pero nos separamos por castas, por el color de la piel, por ideas, por banderas religiosas o políticas? Hay un movimiento de odio y de rabia en donde aquel que no piensa como nosotros debe ser anulado Debe ser retirado de nuestra convivencia. Nosotros no logramos respirar el clima de fraternidad tan anunciado por Jesús cuando Él dividió a la humanidad, haciéndonos comprender la necesidad de que conjuguemos el verbo amar. Entonces esos eran los movimientos, eran los pensamientos equivocados de Teofrastus. Y ahora él observando la, los movimientos, las actividades de la unión espírita Bayana, Entra en un entrechoque con sus con propios valores Los cuales fueron alimentados equivocadamente durante equivocadamente siglos por él mismo eh, Adulteración, como nos dice aquí, de las enseñanzas del maestro
1: Entonces en su
0: posición de vigilancia, él se convirtió en esclavo el clavo de quién? De sí mismo, nos dirá Miranda. Atrapado en las redes de actos reprochables, se creyó nuevamente víctima de las consecuencias, porque él no logra percibir que todo aquello que él estaba cosechando era el resultado de su propia plantación. A propósito, la condición de María en el leprosario como un ser abyecto, Aquella condición fue producida por orientaciones y mensajes dados por el propio Teofrastus. Perciban ustedes qué situación tan terrible en la cual él encuentra el amor de su vida eh, en el, el espíritu que estaba en una condición que había sido favorecida por las indicaciones que él había impartido entonces realmente él está recogiendo aquello que él mismo estaba plantando acompaña las operaciones socorristas dirigidas a los sufridores de ambos planos de la vida Teofrastus pasa a acompañar eso que estamos diciendo aquí, para sentir si las enseñanzas suministradas en esta casa son aplicadas en la conducta diaria por aquellos que la administran. Yo encontré aquí el punto neurálgico de este episodio, porque no seamos ingenuos. Pablo de Tarso nos dirá que nosotros estamos rodeados de testigos y todo el tiempo estamos rodeados de espíritus amigos que nos desean el bien y de otros que nos observan para que ellos chequen nuestras realizaciones, para ver si efectivamente lo que Él hace es lo que Él habla, si lo que Él habla es lo que realiza, una especie de
1: coherencia.
0: Una mujer muy conocida como la peregrina de la paz escribió un libro que se llama Los doce pasos para la paz interior. Uno de los pasos es viva, conforme o de acuerdo a lo que usted cree, que haya una especie de coherencia. Y vamos a encontrar en los textos bíblicos una exhortación muy sencilla, sea tu hablar sí, sí, no, no, lo que exceda eso procede del maligno, o sea que necesitamos ser coherentes con lo que hablamos, ser coherentes con nuestras percepciones, con nuestras creencias, con nuestros valores, nuestro movimiento diario en lo cotidiano debe estar en la razón directa con aquello que deseamos albergar como conocimiento para iluminar nuestra propia alma. Y en esa búsqueda, en ese combate, ese acto de dominar al hombre viejo que existe aún dentro de nosotros, es el que Teofrastus acompañaba allí en la Unión Espírita Vayan. El conocimiento el viejo cristianismo, nos dirá Manuel Filomeno de Miranda. Porque cuando observamos, por ejemplo, la obra, ¿qué es el espiritismo? Dándonos la definición del verdadero espírita que es aquel que busca dominar sus malas inclinaciones y busca mejorarse a cada día, eso es un proceso. Nosotros no prendemos y apagamos una llave de luz con el Onial Off que prende o apaga, no se trata de eso sino que se trata de un proceso gradual, porque la naturaleza no da saltos, excepto los electrones que saltan de una electroesfera hacia otra. Los procesos, al contrario, son graduales, así como la noche pasa hacia el día, dejando la luz en el este, y a medida que besa la línea del horizonte e ilumina la claraboya celeste, esta luz va deshaciendo las sombras, entregándonos el día y deshaciendo la noche. La propia naturaleza nos lo muestra en el abrir de una rosa. Por lo tanto, igualmente es así en nuestros procesos de evolución. Nosotros no cambiamos de un instante a otro, no tenemos un arrebato de evolución, sino que el alma lucha internamente. Es aquel hombre viejo queriendo hablar, y esa lucha es lo que Manuel Filomeno y Miranda la denomina metafóricamente la arena. Ese es el mensaje. Y fue exactamente eso lo que Teofrastus observó en la unión espírita baiana, en los espíritus, en su condición de espíritu desencarnado. Entonces, él permanece allí y aquel espacio le sirve a él como una moratoria. Esto nos hace pensar y percibir de que en las actividades de la casa espírita debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que hablamos, Debemos tratarlos como amigos. Nosotros podemos tener una riña con alguien, pero se trata de aquel movimiento de buscar nuestra mejoría. Perciban que aquí hay una enorme cantidad de enseñanzas. Él nos dirá, así. temía ser atrapado por las redes de la ley superior, desarmado en la, en la conciencia de sí mismo, dejando traducir la conmiseración de que estaba poseído. Teofras, tú ya conocías las leyes, pero en el momento en el cual presenciaba aquellas situaciones... Él comienza a reflexionar sobre su propia condición y percibe el lío en el cual él se había metido, permaneciendo en una situación muy delicada. ¿Cuál sería la situación de su reencarnación futura? Según sus deudas y según los conflictos de su conciencia, ¿Cómo sería esa futura reencarnación? Nadie está de exento de ser víctima da, de tales circunstancias y rodar por los abismos de la desesperación da, y de la alucinación. alucinación. Esto es un recordatorio del mundo espiritual, porque muchas veces observamos a un compañero y en ese proceso de observación nos colocamos en una postura de superioridad, cuando en verdad estamos todos, todos nosotros en el inequivocable proceso de evolución espiritual. Bueno, nos quedamos por aquí. Como ustedes pueden percibir, se trata de una obra maravillosa de la cual estamos simplemente dando comienzo a este capítulo 12 que trae informaciones deleitables para nuestra reflexión. Por lo tanto, continúen con nosotros. Si usted aún no se suscribió a nuestro canal, hágalo en YouTube. Y allí encuentra una campanita que si la marca, cuando mi esposa Regina Mercadante sube el material, usted recibe una notificación inédita. Y a propósito, hablando de notificaciones, nosotros tenemos también nuestro aplicativo en Google Play, Apple Store, Espiritismo e Mediunidades. Usted descarga la app e inmediatamente cuando Regina hace la publicación, usted también a través del aplicativo recibirá la notificación. Por lo tanto, suscríbase a nuestro canal, descargue la app, síganos y mucha paz.